0: Coucou, c'est Super Limous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ice Coffee Break. Alors comme d'habitude, je suis hyper content de vous retrouver. En plus, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est quitté, donc euh, franchement, j'aime beaucoup euh, cette, euh, ce nouveau rythme, donc c'est, c'est trop cool, si ça peut continuer comme ça, tant mieux. Et donc pour cet épisode, je vais pas forcément énormément parler de moi, mais plutôt, euh, surtout de vous en fait. Euh, sur Instagram, j'avais ouvert une boîte à questions en story pour vous demander si euh, bah, vous aviez des problématiques, des questions euh, concernant vos histoires d'amour. Um, et donc j'ai reçu énormément énormément de questions différentes et donc cet épisode va être euh, un peu bah des courriers du cœur, en fait. Euh, c'est marrant parce que euh, avant de faire ce podcast-là que vous connaissez, euh, qui s'appelle donc Ice Coffee Break, en 2019, j'avais déjà un podcast euh, avec une amie à moi que j'ai rencontrée à l'école. Donc, coucou Marilou, si jamais euh, tu passes par là et que tu écoutes ce podcast, je t'embrasse très fort. Et donc ensemble, on avait un podcast de courriers du cœur justement. Et on recevait plein de questions. Euh, sur des thématiques amoureuses et euh, ensemble on en discutait. Donc voilà, quand j'ai préparé justement cet épisode aujourd'hui, ça m'a rappelé plein de bons souvenirs que j'ai partagés avec elle et surtout, bah, euh, c'est le premier podcast que j'ai vraiment tenu euh, à l'époque, donc euh, forcément c'est de beaux souvenirs qui étaient remontés et, euh, et donc aujourd'hui on va parler de plein de thématiques différentes autour euh, des relations amoureuses, donc en fonction de vos questions. Et peut-être que euh, cet épisode sera composé en fait de deux parties. Donc il y aura peut-être deux épisodes consacrés au courrier du cœur. Comme ça, ça nous fait passer plus de temps ensemble en fait. Voilà, je vais commencer tout de suite avec la première question. On m'a demandé, je tombe amoureuse, mais j'ai peur de souffrir à nouveau. Dois-je plutôt lâcher prise ou fuir Déjà, sache que l'envie de fuir quelque chose c'est totalement légitime parce que tu ne fuis pas n'importe quoi, tu fuis un problème potentiel. Donc toi, tu as ton histoire, tu as ton vécu en termes d'histoire amoureuse, tu as sûrement déjà vécu des ruptures ou bien des relations compliquées, tu as mis du temps à t'en remettre. Donc forcément, dans ta tête, tu as envie d'éviter que ça se reproduise. Donc déjà, je pense que c'est naturel et c'est une stratégie de survie, en fait, que tu vas mettre en place de fuir ces relations amoureuses tout simplement pour te protéger. Tu anticipes énormément les choses qui pourraient t'arriver de mal pour les contourner tout simplement, pour les éviter et pour que ça ne t'arrive pas. Cette problématique-là, elle est complexe parce que en faisant ça, tu t'empêches de souffrir, mais en même temps, tu t'empêches de vivre énormément de belles choses. À trop te protéger, tu passes aussi à côté de, de la plus belle des histoires d'amour, par exemple, à côté de moments incroyables que tu pourrais vivre avec... Euh, une personne que tu n'as en fait pas encore rencontrée ou une personne dont tu t'es pas laissé l'occasion de tomber amoureuse. En fait. Là, dans ta question, finalement, l'amour il est sous tes yeux vu que tu me dis que tu tombes amoureuse. Tu évites quelque chose qui euh, se tient déjà devant toi. J'ai envie de te dire, euh, essaye de lâcher prise. Je pense que plutôt que d'établir le constat que tu vas forcément souffrir et donc qu'il faut fuir, je pense qu'il faut voir un peu les choses à l'envers et te dire j'ai établi le constat que potentiellement je pourrais souffrir d'une relation mais ça ne m'empêche pas de la vivre pleinement pour essayer, pour voir pour euh, expérimenter euh, et pour vivre des bons moments et si ça doit arriver ça arrivera mais ne t'empêche pas de le vivre quand même je pense que nous en termes d'émotions, il faut aussi qu'on accepte que dans la vie, il n'y a pas que des émotions positives qui existent. Toutes ces émotions-là qui, qui peuvent te mettre très mal et qui induisent de la douleur, bah, elles sont tout aussi légitimes à être ressenties que, que des bonnes émotions et on ne peut pas y échapper en fait. Et quand on comprend qu'on ne peut pas y échapper, on le vit peut-être un peu plus sereinement parce qu'on se dit, il y a d'autres choses pour compenser, tu vois. Pour X années de vie positive, il y aura une journée de tristesse que nous, on va réussir ou pas à gérer, mais qu'on va quand même surpasser au final. Et si ça fait vraiment trop de jours cumulés, on va dire, de tristesse, de, de, de peine, etc., c'est que finalement, ce n'est pas une relation qui te correspond. Et dans ces cas-là, euh, tu viens à une rupture et, et forcément, tu vas souffrir de ça. Laisse-toi l'occasion de voir, tout simplement, et sache que tu es capable de, d'affronter beaucoup plus de, d'émotions négatives que ce que tu pourrais penser. Alors ensuite, prochaine thématique, donc nouveau message que j'ai reçu... Euh, rupture compliquée, cela fait 4 ans que je n'ai plus rien, j'ai peur de me lancer à nouveau. Euh, déjà, bravo euh, de t'être remis ou remise de ta dernière rupture, ça fait vraiment passer par tout un tas d'émotions compliquées et euh, ça peut durer un mois comme ça peut durer 5 ans et en fait, je pense qu'on ne supprime jamais vraiment cette peine-là mais euh, tu vois, on apprend un peu plus à vivre avec et elle devient de moins en moins douloureuse. Et donc toi, après cette rupture un peu compliquée, tu as eu besoin de temps pour euh, refaire confiance à quelqu'un euh, et te faire confiance à toi-même dans une relation. Et encore une fois, c'est normal. Tu as vécu une souffrance extrême. La chose que tu veux le moins au monde, c'est que ça recommence. Donc c'est normal que pendant... Un temps, tu te protèges. Et je pense que ce temps, après une rupture, il est hyper important. Euh, bah c'est un temps de réparation. Tu apprends déjà à revivre euh, seul et euh, tu prends le temps qu'il faut pour guérir, en fait. Et ce temps-là, il est tellement nécessaire que ça ne doit pas forcément t'effrayer de ne pas être à nouveau dans une relation pendant un certain moment. C'est pas parce que autour de toi, une personne avec une rupture et s'est remis en couple euh, 4 mois après, que c'est ce rythme-là que toi, tu dois forcément calquer aussi. Et donc, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est ne culpabilise pas de ne pas te remettre directement en couple. Le fait que tu prennes ce temps pour aller mieux, ou en tout cas que ce temps te soit un peu imposé, euh, je ne trouve pas ça si grave que ça. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment, on va dire, dépasser cette peur. Euh, d'aller euh, de l'avant en fait. Cette période de guérison euh, a la durée longtemps pour toi, c'est ce que tu ressens, tu as l'impression que ça fait déjà trop longtemps que euh, tu n'as pas fait de nouvelles rencontres. Et euh, c'est vrai que plus on reste dans un état, c'est-à-dire le même état, donc de, de routine, que ça devient en fait une routine, plus on a peur de, d'expérimenter des choses différentes en fait tu as juste peur de sortir de cette condition là parce que tu as commencé à être bien dedans et donc ça devient euh, douloureux pour toi de faire différemment parce que d'une part tu as peur que ça soit comme avant et que ça te refasse encore euh, souffrir et aussi parce que tu as cette habitude là et donc c'est limite c'est une peur de l'inconnu parce que ça fait tellement longtemps que tu l'as pas vécu euh, moi, mon conseil, ça serait, peu importe le nombre de ruptures que tu as déjà vécues dans ta vie, ne t'empêche pas de retomber amoureux. Laisse-toi le droit de retomber amoureux amoureuse, peu importe les répercussions que ça pourrait potentiellement avoir. Tu as le droit, comme tout le monde, de revivre une histoire d'amour, de revivre le fait de tomber amoureux, de t'attacher à quelqu'un émotionnellement, de sentir le besoin d'être avec quelqu'un, tu as le droit de tout ça. Il ne faut pas se précipiter dans ce cas-là, euh, mais plutôt faire les choses petit à petit en fonction de tes besoins du moment. Il faut déjà, d'une part, changer la vision que tu as de toi-même, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te vois comme une personne dont on a brisé le cœur et qui sera à jamais euh, célibataire si tu n'as pas envie de ça. Il ne faut pas que tu t'identifies comme ça et ensuite, il faut que tu t'autorises tout simplement à faire de nouvelles rencontres de manière saine et simple sans forcément te dire que telle ou telle personne, ça va être ton âme sœur, telle ou telle personne, tu vas finir ta vie avec si c'est ça qui t'effraie. Donc, tu as le droit tout simplement de flirter avec des gens, tu as le droit, si tu veux, de t'inscrire sur des applications de rencontres juste pour discuter un peu. Tu as le droit en fait de repasser par ces petites étapes du début euh, des histoires d'amour et de pas aller plus loin si tu n'en ressens pas encore le besoin mais laisse-toi juste l'occasion de voir et ensuite si ça peut euh, se développer et si tu ressens à nouveau si ça peut déclencher chez toi euh, ce coup de foudre ou bien cette envie de, de poursuivre euh, sur le long terme mais vas-y, mais, mais ça ça se contrôle pas, ça ne se décide pas donc euh, une fois, je pense que tu fais les choses étape par étape et que tu, tu fais sauter un peu toutes ces, toutes ces peurs de la rencontre, euh, les choses vont découler totalement naturellement parce que tu vas reprendre, on va dire limite, cette habitude de rencontrer des gens et de t'autoriser à potentiellement les aimer, de t'autoriser à les faire entrer dans ta vie et qui reste une semaine comme un an, comme 20 ans, mais juste de t'autoriser à le faire à nouveau. Dans la boîte à questions, j'ai remarqué que, en fait, vous étiez pas mal à avoir perdu un peu euh, confiance en l'amour euh, après des relations compliquées, en fait, après des traumatismes euh, liés à des ruptures. Et il y a notamment euh, ce témoignage que je vais vous lire. Donc, cette personne me dit euh, comment faire pour retrouver confiance en l'amour après une relation destructrice Donc, pour mon histoire, j'ai été marié avec un homme pendant quasiment 5 ans et cette relation a été dure et destructrice et même après la séparation c'était compliqué je suis une grande amoureuse de l'amour et des belles histoires mais je n'ai plus confiance ni en moi ni en l'autre et je ferme toutes les portes de peur de souffrir à nouveau pourtant parfois je laisse mon cœur imaginer de trouver ma moitié à nouveau pour compléter un peu ma réponse je vais vous dire qu'une relation ne vous définit pas peu importe ce qui est arrivé et ce que vous avez vécu dans vos relations passées, elles ne vous définissent pas et ne définissent pas votre avenir. Au début, ça va être très dur de, d'ouvrir la porte à nouveau et de laisser entrer des gens dans votre vie. Et ce qui est dur, c'est de se dire, je donne à cette personne peut-être le droit de me refaire subir ce que j'ai déjà subi auparavant. C'est exact, mais c'est juste une manière de voir les choses. Et si on change cette manière et on se dit « si je laisse entrer des gens dans ma vie, je leur donne aussi l'opportunité de me faire vivre de belles choses. » Évidemment, on met les barrières dont on a besoin, on met les limites dont on a besoin en fonction de ce qu'on a appris euh, dans notre passé. Mais euh, en faisant ce petit switch, ce petit changement de manière de voir les choses, on s'autorise un peu plus à aller de l'avant. Et cette question-là, elle rejoint un peu une autre réflexion qu'on m'a envoyée qui est donc, j'ai l'impression qu'après avoir vécu et perdu l'amour de ma vie, je ne tomberai plus jamais amoureuse. Euh, La seule chose que que j'ai vraiment à, à répondre, ça serait, euh, tu n'en sais rien. Tu ne sais pas ce qui... On n'a pas l'aptitude de lire dans l'avenir, ni de savoir les choses qui nous arriveront plus tard. Donc, euh, tu, tu ne sais pas, tu c'est impossible en fait que tu me dises, je ne tomberai plus jamais amoureuse. Tu n'en sais rien parce qu'on n'a pas connaissance de ce qui arrivera dans le futur. Donc, déjà, euh, la belle histoire d'amour que tu as vécue et que tu as perdue, appartient certes au passé, mais euh, elle est en toi à vie, ça veut dire qu'elle t'a nourri, elle t'a construite d'une manière, euh, c'est des souvenirs aussi que tu gardes et, euh, et dans, lequel, dans lesquels tu peux bah, te replonger quand on as besoin, quand on as envie pour les explorer. Moi je trouve que déjà les souvenirs sont tellement importants et euh, tellement riches que euh, c'est cette, cette nostalgie de l'avant, du passé, elle est bénéfique tant qu'on ne reste pas dedans constamment. Donc, part du principe que ce que tu as vécu avant, euh, ça fait partie de toi et que personne et jamais personne te l'enlèvera, mais qu'à euh, l'avenir, tu pourras en rencontrer d'autres personnes. Alors, sache juste que ça ne sera jamais identique. Il ne faut pas essayer de calquer une relation passée sur une nouvelle relation. Chaque relation est totalement différente, chaque relation est particulière, et, et ce n'est pas grave en fait. Moi, je trouve ça trop cool justement que chaque chose soit unique, parce que chaque chose, tout simplement, nous apporte quelque chose de différent et nous fait vivre des choses différentes. Et donc, euh, tu as eu cette histoire-là qui était incroyable, que tu as vraiment euh, apprécié vivre, elle ne disparaît pas, elle reste dans ta mémoire et elle reste dans ce que tu es devenu. Euh, et donc, autorise-toi juste à vivre de nouvelles choses qui seront différentes, mais qui, qui peuvent être aussi bien. On n'a pas, je pense, euh, un quota de, de, de fois où on doit tomber amoureux dans notre vie et si jamais on expire ce quota, euh, c'est terminé. Absolument pas. C'est juste notre manière de vivre les histoires qui vont être différentes et notre manière de les appréhender aussi. Euh, carrément tes anciennes relations t'ont forcément appris des choses et donc je pense que même tes futures relations seront différentes parce que les anciennes étaient comme elles étaient. Regarde-moi, je pense qu'il y a des milliers de manières de tomber amoureux et euh, je pense que tu as une peur, c'est que ça ne soit pas comme avant. Mais sache que ça ne sera jamais plus comme avant parce que chaque personne est différente et unique. Donc chaque histoire d'amour que tu peux avoir avec une personne sera forcément unique parce que déjà de 1, tu n'es plus la même personne que hier ni l'année dernière et de 2, tu la vis pas avec la même personne cette histoire d'amour. Ne t'inquiète pas, y a pas euh, ce quota euh, d'histoires d'amour à vivre n'existe pas. Si euh, tu as 15 histoires d'amour à vivre dans ta vie, euh, tu les vivras. Ne te mets pas en fait de limites, ne te mets pas de barrières à toi-même alors que les événements dont tu as peur ne sont pas encore arrivés. Problématique suivante, euh, on me dit donc, je suis en couple depuis 5 ans, ça fait 2 ans que ça ne marche plus, et je n'arrive pas à partir. Là, la question, c'est un peu de savoir comment on fait pour assumer une rupture finalement. Parce que toi, de ce que je comprends, euh, ça fait déjà un certain temps que tu es plus heureux ou tu es plus heureuse. Dans ta relation et pour autant tu as du mal à te séparer de la personne. Euh, C'est toujours compliqué d'avoir l'impression qu'on a le mauvais rôle euh, parce que si la rupture vient de toi c'est toi qui quitte la personne euh, tu peux te sentir coupable déjà euh, de te dire je vais faire souffrir une personne je vais l'abandonner en fait sache que c'est juste une impression que tu as d'avoir le mauvais rôle. Ce n'est pas vraiment le cas. Il euh, n'y a pas forcément toujours euh, un méchant ou un gentil, une personne bien qui se fait quitter et une personne mauvaise qui quitte la personne. C'est juste de se faire du mal que de rester dans une relation qui ne fonctionne plus, autant pour toi que pour ton conjoint ou ta conjointe. Et quoi qu'il en soit, que tu prennes la décision maintenant de quitter cette personne ou que tu la prennes dans 5 ans, ça reviendra au même ou carrément, ça sera encore pire, parce que ça aura duré encore plus longtemps. Euh, ensuite, peut-être que tu as du mal à partir aussi, parce que, comme tu le disais, tu es en couple depuis 5 ans. 5 ans, c'est hyper long. Euh, tu as partagé un bout entier de ta vie avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, tu as tes habitudes avec la personne, tu as ta routine. Euh, tu as créé un bout d'histoire avec cette personne. Donc, c'est normal que... Euh, que ça t'empêche aussi de partir. Tu es peut-être attaché à des souvenirs euh, euh, partagés, tu es peut-être aussi euh, dans une routine, dans une habitude de couple qui fait que c'est compliqué d'en sortir. Tu as connu quelque chose pendant tellement de temps que se dire que d'un coup tu vas connaître complètement autre chose, ça peut t'effrayer et c'est normal que tu aies peur de ça. Mais ça doit pas te tétaniser non plus complètement parce que cette peur-là elle t'empêche de vivre d'autres choses et elle te maintient dans une situation qui ne te convient plus, dans un présent dans lequel tu n'es pas épanoui, tu ne te vois plus évoluer. Et si ça dure trop longtemps euh, tu vas encore plus euh, rester dans cette habitude là et plus ton couple va durer plus tu vas limite culpabiliser de te dire je mets un terme à, à cette histoire là alors qu'elle a duré tellement longtemps c'est dommage etc et, et, et je pense que ne faut pas le faire durer éternellement et au euh, bout d'un moment il faut, il faut que tu essaies de te confronter aussi à tout ce dont on vient de parler toutes ces peurs là pour que tu les rationalises un peu et que tu te dises je suis capable de traverser cette peur là et je suis capable d'en ressortir plus fort, plus forte et je suis capable de survivre à ça, je suis capable de survivre à ça pour me permettre et pour m'offrir aussi un présent et un avenir meilleur aussi. Donc, euh, donc voilà, j'ai pas mal de thématiques en fait, à aborder. Là, je n'ai pas forcément eu le temps de tout traiter. Je ne sais pas encore si je ferai une deuxième partie ou pas. Ça dépendra de bah, si vous avez aimé cet épisode-là parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Là, c'était vraiment juste euh, de répondre à vos questions et à vos problématiques. C'est aussi un exercice un peu différent pour moi. Pas... Je n'ai pas préparé l'épisode de la même manière. Je l'ai fait, euh, on va dire, un peu plus d'instinct. Tu vois les réponses que que je vous ai donné, euh, c'est pas forcément euh, aussi bien structuré que les épisodes de, d'avant. Donc en fonction de comment vous recevez cet épisode-là, je ferai peut-être une partie 2 avec d'autres questions euh, bah, courrier du cœur, on va dire. Ou sinon, euh, si euh, je ressens pas forcément l'envie de poursuivre cette discussion-là, euh, bah, peut-être que le prochain épisode n'aura rien à voir avec les courriers du cœur et ce sera peut-être une autre thématique. Je ne sais pas encore, donc dites-moi euh, vos ressentis sur cet épisode. Je verrai aussi euh, bah, si euh, vous l'avez vraiment apprécié, vous me dites euh, et je ferai peut-être du coup une suite que je posterai dans quelques jours. Merci déjà pour vos questions. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce format-là en story Insta. Euh, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta ou même sur mes autres plateformes si vous avez envie de voir ce qui s'y passe. Euh, c'est Super @superlumos partout sur Instagram, TikTok et YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner au flux de podcast sur l'application euh bah, sur laquelle vous l'écoutez, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. Comme ça, vous serez au courant si jamais il y a une partie 2, ou bien si. Euh, ou en tout cas, vous serez au courant euh, des nouveaux épisodes qui sortiront. Et euh, voilà, bah, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous comme toujours. Et euh, je vous dis à très très vite. Bisous, besties.